0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, mon invité c'est Thierry philipponac qui est directeur de la recherche et du plaidoyer chez Finance Watch. Cette association milite pour un changement des règles du pacte de stabilité européen. Il faut inventer un nouveau modèle d'endettement pour accélérer la transition, ce sera notre thème. Notre débat il portera sur le rôle de la finance et surtout des épargnants pour la perte de biodiversité Rift et la filiale biodiversité de la Cour des Comptes lance un indicateur pour mieux choisir ses investissements. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est Cocodico, une application dédiée aux produits fabriqués en France. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Thierry Philippona, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, directeur de la recherche et du plaidoyer chez Finance Watch. C'est quoi C'est une association, c'est ça
1: Finance Watch, c'est une association qui a été créée à Bruxelles il y a un peu plus de dix ans et ouais. dont la mission est de prendre en compte l'intérêt général dans la réglementation financière. On regarde la, la réglementation financière, on essaye de voir quel est l'angle d'intérêt général dans cette réglementation et on développe un plaidoyer avec les institutions européennes, le mmh. Parlement, le Conseil, la ouais. Commission, pour dire, bah, au fait, l'intérêt de la société sur ce sujet-là, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Est-ce
0: qu'une euh, finance qui doit profiter à, à la société, cette idée, est-ce que c'est une préoccupation, une idée qui gagne du
1: terrain, d'après vous Je vois que vous avez repris notre slogan, pour ouais. une finance au service de la société. Oui, c'est une idée qui clairement gagne du terrain. Euh, quand on a commencé en 2011... Il disait, tiens, c'est curieux comme idée. Mmh. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui ne disent pas qu'il faut le faire. Après oui. ça, on peut à, à dire, dire qu'il faut, faut, voilà. faut le faire vraiment. On a encore du travail. Oui,
0: effectivement. Alors, il euh, y a, y a cette, euh, on va parler ensemble des règles budgétaires européennes. Il y a cette euh, étude, ce sondage qui a été mené par la New Economics Foundation auprès de 5000 citoyens européens. Il y en a 1 000 par pays. France, Allemagne, Italie, euh, Danemark et Irlande. Alors, évidemment, on va se, se concentrer d'abord sur ce que euh, disent les Français. 3 Français sur 5, 61% pour être précis, souhaitent plus de flexibilité pour les limites de dépenses et d'emprunts des États membres après la pandémie. Et 57% pensent que l'Union devrait faciliter l'augmentation des dépenses pour la transition écologique. Est-ce qu'il faut remettre en cause durablement ce qui a, ce qui a été le dogme budgétaire de l'Union depuis des décennies, depuis, je ne sais pas, 40 ans C'est euh, ce déficit limité
1: à, à 3% du, du PIB. Vous savez, je, une façon de répondre à votre question, c'est de voir d'où vient ce dogme. Oui. Ce dogme, il vient des discussions qui préparent le traité de Maastricht en 92. Ouais. Donc les discussions, elles ont lieu au tout début des années 90. Et on se dit, tiens, il faudrait peut-être mettre des règles pour limiter les déficits publics mmh. et, et la dette publique. La France, à l'époque, avait 2,6% de déficit public par rapport à son PIB. La France, qui a un point en Europe, dit, bon, allez, on va proposer 3% parce que qu'entre et 6 et 3, ouais. euh, ça me laisse une petite marge, après ouais. ça on verra bien. Et ça devient le dogme, ça y est, c'est la nouvelle règle pour aujourd'hui 27 pays de l'Union Européenne, sachant qu'on est 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard. Ouais. Et puis les 60%, ça vient de... Alors c'est quoi les 60% Alors les 60%, le c'est une limite sur le niveau de dette publique par rapport au PIB. Hum. Et ce 60%, c'était en gros la moyenne des États européens à l'époque. Donc ouais. on se dit bah, ce que la moyenne aujourd'hui, ça va devenir la règle.
0: Ouais. Aujourd'hui, il y a eu la pandémie, on est à 120% en presque, France, quasiment. on hein.
1: est autour de 120%, ouais. pas tout à fait. En Italie, on est, on est 20 points plus haut, ouais. euh, etc. En moyenne, en Europe, on est un tout petit peu en dessous de, de, de 100%. Mais il y a deux ou trois problèmes avec, ce, avec, ce, avec ces ratios de 3% pour le déficit et de, et de, et de 60% pour la dette. C'est que d'abord, bah, on voit qu'ils correspondent, qu'ils ont été pris dans un contexte économique qui n'a rien à voir, mais je, je le dis bien, rien à voir avec ouais. ce qu'il est aujourd'hui. On n'est pas dans le même monde. Sûr. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'appliquer une seule règle pour tout le monde et pour tout le temps, Sachant que l'économie, c'est par nature quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui doit s'adapter. Mmh. Et là, on a fixé une règle qui devient la, la règle pour tout le monde. Et la troisième chose, c'est qu'on est en train de prendre des ratios qui n'ont aucun sens économique. Pourquoi Règle, je dois limiter ma dette publique mmh. à 60% de mon produit intérieur brut. Une dette, c'est un stock le PIB, c'est un flux, mmh. c'est la production annuelle. Pourquoi y a-t-il le moindre rapport entre un stock de dette et un flux de production annuelle La réponse est tous les économistes, il y a consensus de tous les économistes, j'ai envie de dire des économistes sérieux, il y en ouais. a beaucoup, dans toutes les sensibilités politiques qui disent, ben bah non, évidemment, c'est juste quelque chose qui n'a aucun sens économique. Donc, la question sur, sur, sur toute cette affaire, c'est qu'il faudrait qu'on ait un système qui qui permettent l'adaptation et l'adaptabilité, ce qui n'est oui. pas la même chose. L'adaptation, c'est l'adaptation aux spécificités de chaque pays. Et ces spécificités, elles sont structurelles. Est-ce que la Bulgarie et la France ont les oui. mêmes spécificités bah, Peut-être que pas, hein, oui. je vais m'arrêter tout de suite là. Et puis, elles sont aussi conjoncturelles. La conjoncture économique des années 90 oui. n'est pas la conjoncture économique des années 2020. Et puis, l'adaptabilité, c'est l'évolution dans le temps. C'est la capacité à évoluer. Mmh. Parce que se fixer une règle, une fois pour toutes, c'est en fait se ligoter les mains. C'est ouais. sans de pouvoir s'adapter au monde quand il change.
0: Et, et alors c'est le thème de, de, de cette note que vous avez publiée le mois dernier intitulée sortir de, euh, de, de, de l'impasse euh, et, et je voudrais qu'on le lit avec euh, évidemment le, le, les enjeux du réchauffement climatique c'est-à-dire que euh, y, y a pas, pour vous il n'y a pas d'autre option que de réinventer de nouvelles règles pour tenir les engagements euh, euh, climatiques
1: C'est juste indispensable c'est un oui. incontournable pourquoi D'abord des études extrêmement sérieuses qui montrent que 60% des investissements qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros par an, oui. 60% des investissements qu'il est nécessaire de réaliser pour s'adapter au changement climatique ou pour lutter contre le changement climatique ne vont pas dégager la rentabilité nécessaire pour attirer des capitaux privés. Oui. Ça veut dire que s'ils n'attirent pas les, les, les capitaux privés, il faut que ce soit des capitaux publics. Donc, ça c'est la première donne. La deuxième donne, c'est qu'on a toujours ce débat de « Ah oui, mais si on s'endette, c'est irresponsable pour les générations futures mmh. parce qu'elles vont devoir rembourser. » Mais la dette, c'est une priorité. C'est un vrai sujet, mais c'est une priorité de second ordre. La priorité de premier ordre par rapport aux générations futures, c'est de préparer un monde dans lequel on puisse vivre. Oui. Euh, Sinon, ça nous coûtera encore plus cher. Quoi. Mais ça nous coûtera encore beaucoup plus Bien cher. Sûr. Quand on voit cette crise du Covid... Voilà. C'est une pâle répétition de ce mmh. qui nous attend avec le changement climatique. Il n'y a qu'à lire les rapports du GIEC. Le dernier est sorti le 28 février dernier. Ce n'est pas bien vieux. Mmh. Voilà. C'est une pâle répétition. Et on voit que ces règles budgétaires européennes, elles ont été suspendues du fait du Covid en 2020, en 2021, en 2022. Et maintenant... Mais là, débat, oui, et là, on commence à dire, va peut-être revenir va en 2023. Oui. Mais réfléchissons à ce que veut dire une règle que l'on suspend dès qu'il y a un problème. Mmh. Eh bien, ça veut dire que que la règle ne sait pas s'adapter au monde qui, lui, bouge en permanence. Pardonnez-moi cette banalité, c'est ouais, évident que sûr. le monde bouge en permanence. Donc, il faut cette flexibilité. Ouais. Mais, mais la question de la,
0: de la dette, quand même, la, la, la pandémie a déjà amené les, les, les États européens à, à s'endetter. Il y a eu, euh, eu d'ailleurs, on peut dire que c'était un changement de pied quand même important ah, euh, dans, ouais. dans, dans le dogme de l'Union. Euh, on, on en fait quoi, de cette dette souveraine Covid on la gomme on, euh, Si on la gomme, il faut la gommer collectivement parce que, évidemment si c'est un État tout seul, il est perdu. Enfin, c'est quoi votre, votre idée là-dessus
1: bah, la, la dette souveraine Covid, euh, bon, déjà, au niveau actuel de hmm. taux d'intérêt, bah, on est d'accord que c'est en train d'évoluer oui. depuis quelques semaines, mais au niveau actuel, c'est ne pas s'endetter qui n'est pas intelligent. Hmm. Parce que quand l'argent est gratuit, il bah, y, y a encore trois semaines, l'Allemagne et la France, à quelques toutes petites nuances près, s'endetter gratuitement, voire été rémunérée par les financiers pour s'endetter. Mmh. Si je vous donne de l'argent gratuit... Oui, oui. Dire, bah, tiens, moi, on je on est d'accord. Si la question,
0: c'est est-ce que, est -ce que ça va tenir
1: éternellement Est-ce que ça va tenir éternellement oui. Ce qui est très important de voir, c'est que l'argent pour une, la puissance publique, mmh. ce n'est pas la même chose que l'argent pour vous et moi. Oui. Vous et moi, quand on n'a plus d'argent, bah, mmh. on n'a plus d'argent et on a un petit problème. Mmh. La puissance publique par nature, a le pouvoir de créer de l'argent. La Banque Centrale Européenne intervient massivement pour acheter la dette des, 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 des pays européens. Alors, elle ne le fait pas techniquement, tout de suite à l'émission, parce qu'elle n'en a mmh. pas mmh. le droit, mais elle le fait un instant de raison plus tard sur les marchés secondaires, mmh. ce qui, très franchement, économique. Donc, ça veut dire que les dettes souveraines des États sont devenues la dette souveraine de l'Europe, en bah, fait, hein. euh, mécaniquement, parce... quoi Mécaniquement, mmh. il y a une création monétaire mmh. qui permet de financer euh, les, États, les États souverains. Euh, on, on, on se souvient, en mars 2020, Christine Lagarde, mmh. à un moment dit, ah. Moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Et puis, huit jours plus tard, elle change d'avis. Et elle a raison de changer d'avis. Ouais. Elle a raison. Il faut savoir euh, évoluer. Et elle, elle fait intervenir massivement la Banque Centrale Européenne pour soutenir. Mmh. Et ça, c'est la chose intelligente à faire. Et donc, vous dites, on va terminer là-dessus, l'Europe, l'Union Européenne, doit devenir une puissance qui s'endette, collectivement. L'Union Européenne doit devenir une puissance qui ne se ligote pas les mains ouais. par des règles artificielles. Mmh. Quand on a la possibilité de se désendetter, désendettons-nous mais ne nous liguons pas les mains. ça c'est vraiment le message euh, principal. Ouais.
0: Merci beaucoup, Thierry Philippona d'être venu euh, voilà, nous présenter cette, cette vision euh, des règles budgétaires européennes à bientôt sur Bismart. On continue de parler les finances mais euh, finance et biodiversité et rôle des épargnants c'est tout de suite. C'est le débat de Smart Impact avec Léo Garnier. Bonjour, vous êtes le directeur général de Rift. Bienvenue, bienvenue également à Violette Prader. Bonjour, vous êtes chargé de projet Global Biodiversity Score pour les institutions financières et CDC Biodiversité. C'est quoi, une filiale de la Caisse des dépôts, c'est ça
2: Oui, alors CDC Biodiversité, c'est une filiale de la Caisse des dépôts euh, qui a été lancée en 2007 historiquement pour travailler sur des leviers euh, économiques qui permettent de restaurer la biodiversité. Et donc au sein de CDC Biodiversité, il y a une mission qui s'appelle la mission économie de la biodiversité qui est en charge de faire de la recherche sur le lien entre les activités économiques et la biodiversité. Et c'est au sein de cette mission économie de la biodiversité qu'a été monté le projet du Global Biodiversity Score mm -hmm. qui est donc un outil qui va permettre de mesurer l'empreinte euh, d'une entreprise là, sur euh, la biodiversité. Ouais. Donc c'est aussi euh, l'enjeu de mesurer à la fois pour les entreprises et les institutions financières. Et, donc,
0: ouais. et on va fait, voir comment, euh, comment vous l'utilisez et comment arrive l'utilise dans un instant, mais peut-être nous rappeler ce qu'est Rift, c'est une appli qui nous informe sur, sur notre épargne en Tout quelque sorte. Que c'est une
3: application qui permet de comprendre ce qui se cache derrière votre épargne, quelle ouais. est son empreinte, notamment environnementale et sur la biodiversité, et toute une série d'actions pour en reprendre le contrôle progressivement et l'aligner avec vos valeurs. Comment ça marche bah, concrètement, c'est une application mobile que vous pouvez télécharger ouais. pour rentrer euh, votre épargne. Est-ce que j'ai un livret A dans une banque, peut-être une assurance vie mm -hmm. Et là, on a développé un algorithme qui va mesurer l'empreinte carbone, l'empreinte sur la biodiversité, mais aussi vous donner des informations, par exemple, sur les secteurs que vous financez. Si vous êtes exposé à des secteurs sensibles, également euh, toute une série de news. Et si, par exemple, vous étiez exposé, malheureusement, à l'entreprise Orpea -or on va vous informer aussi euh, voilà, de, du lien entre l'actualité économique et financière okay. euh, et votre épargne au quotidien.
0: Et donc, ce, ce nouvel indicateur, euh, biodiversité, euh, Violet Prader, euh, il a été mis au point avec Carbon4, l'entreprise de euh, Jean-Marc ici C'est quoi C'est une méthode spécifique d'évaluation Comment ça fonctionne
2: Alors, euh, l'idée du partenariat avec Carbon4, euh, donc Carbon4 Finance, qui est donc oui. la branche euh, data provider euh, de Carbon4, c'est d'utiliser leur jeu de données. Donc, eux, historiquement, ils sont spécialistes en données concernant les émissions de gaz à effet de serre des entreprises qui ont collecté dans les rapports des entreprises. Et nous, on utilise ces données qu'on fait mouliner dans notre outil. Notre outil va permettre de dire, à partir de leurs données, quels sont les impacts des entreprises sur la biodiversité. Mmh. C'est à partir de ça qu'on a construit l'indicateur avec Rift.
0: Mmh. Et alors, comment vous l'utilisez euh, Comment il se met en place, cet indicateur
3: bah, Nous, concrètement, du coup, on va faire le lien entre les sous qui sortent de la poche de l'épargnant, oui. l'institution financière et l'entreprise au final. Donc, on utilise ce score-là pour voir comment chaque produit financier est composé, de quelle entreprise, quel est l'impact de chaque entreprise. Et mmh. on va lier ça au portefeuille de l'épargnant, mmh. et donc il va pouvoir savoir, lui, combien d'équivalents de mètre carrés il a contribué à détruire. Et combien d'équivalents de mètres carrés chaque année vont continuer à être détruits à cause des entreprises qu'ils financent indirectement ouais. un,
0: un constat selon les, les, les données du WWF, près de 70% des populations de vertébrés ont disparu en moins de 50 ans euh, du fait en grande partie de, de nos activités euh, économiques. Euh, Violette Prader, il y, a ce, il y a cet état des lieux. Pourquoi C'est pour ça tout simplement qu'il faut agir aujourd'hui, qu'il faut mettre le paquet
2: Alors oui, aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, la situation elle est vraiment catastrophique. Hein. Mmh on est face à ce qu'on peut appeler donc une sixième extinction de masse, la biodiversité, euh, et l'être humain est le principal responsable via son activité de cette extinction de masse. Mmh. L'IPBES, -E qui est l'instance scientifique de référence sur la biodiversité, liste cinq grandes pressions qui sont exercées par l'activité humaine et qui vont vraiment être la cause de l'effondrement de la biodiversité, avec donc notamment le changement d'occupation des sols, euh, aussi l'exploitation directe, donc la chasse, la pêche, mais aussi le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Mmh. Donc ça, c'est cinq grandes pressions qui sont exercées par les hommes et qui sont à l'origine de l'effondrement de la biodiversité. Et paradoxalement, l'activité humaine est fondamentalement dépendante de euh, services que nous rend la nature. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc la nature va permettre, par exemple, la régulation de l'eau, la régulation du climat ou les services de pollinisation animale qui sont, en fait, essentiel pour le bon fonctionnement de nos sociétés. C'est pour ça qu'il faut absolument agir, parce qu'on mmh. est en train de détruire quelque chose dont on dépend.
0: Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, Léo Garnier, c'est qu'on s'est d'abord préoccupé, on a beaucoup parlé de climat, en fait. Mmh. Euh, et les entreprises, notamment, euh, euh, de, de se donner des objectifs en matière euh, d'impact climatique et, et très peu de biodiversité. Euh, c est, c est, comment vous l'expliquez peut-être et puis euh, de, de quand date le changement est-ce que vous vous l'avez ressenti ça
3: Oui bah, je pense qu'il y a d'abord une question d'indicateur hein, parce que si on ouais. veut euh, s'améliorer pour euh, moins impacter la biodiversité voire la régénérer il faut déjà développer des indicateurs l'indicateur pour le climat il existe depuis assez longtemps c'est l'équivalent en tonnes ouais. de CO2 tout le monde connaît... C'était plus là.
0: facile d'une certaine façon
3: Je pense que c'était plus facile et ouais. que, euh, parce que comme l'a dit Violette l'impact le, le, sur la biodiversité dépend d'un plus grand nombre de pressions euh, et il n'y a pas aujourd'hui assez peu d'indicateurs hein, qui permettent de mesurer l'impact sur la biodiversité, c'est un indicateur qui est vraiment pionnier, et même dans les produits financiers on ne voit pas aujourd'hui euh, un grand nombre d'acteurs qui mesurent leur empreinte sur la biodiversité, c'est quelque chose je pense qui va venir dans les 12-18 prochains mois mmh. et je pense qu'également, en tant que, que consommateur, on a été beaucoup euh, éduqué au fait de faire attention à notre impact sur l'environnement au sens large, euh, on voit tous les images de pailles euh, de plastique qui vont euh, tuer des tortues, etc, mmh. et beaucoup moins au rôle qu'on avait grâce à nos finances personnelles et au pouvoir qu'on donnait aux banquiers, aux assureurs en leur confiant dans notre argent et sans leur demander de compte sur qu'est-ce qu'ils en faisaient en termes d'impact sur la biodiversité, de changement climatique. Mmh. C'est quelque chose qui est en train de changer, notamment chez les jeunes générations, qui de plus en plus s'intéressent pas seulement aux risques et au rendement, mais aussi à l'impact environnemental qu'a leur épargne.
0: Mmh. Euh, que, comment le, 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 le secteur financier euh, s'empare de cette, de cette responsabilité, euh, Violette Prader Est-ce qu'il est y a... Euh, on a d'abord un peu traîné les pieds, vous voyez ce que je veux dire Ou est-ce que finalement, là, il y, y a maintenant un mouvement qui vous semble un peu plus puissant
2: Alors, euh, Léo l'a mentionné, euh, c'est vrai qu'il y a une question fondamentale de la difficulté à mesurer son impact. Oui. Donc, ce n'est pas voilà, forcément de la mauvaise volonté aussi, mais c'est un sujet dont il est difficile de s'emparer. Euh, nous, notre projet de mesure d'empreinte, il a vu vraiment le jour en 2020. Donc, c'est quelque chose de très récent. Oui. Et
0: qui a donc demandé, quoi, euh, plus, plus d'un an, un an, un fait an fait et demi de travail
2: 2015. 2015. D'accord. Ah oui, donc, donc 2015, y pour, y qui,
0: pour qui okay. voilà. Donc c'est un gros boulot quoi.
2: Voilà, exactement. Ouais. Euh, après les institutions financières aujourd'hui, oui elles commencent à s'emparer du sujet. Euh, il y a de nombreuses initiatives volontaires, par exemple euh, au niveau de l'Europe, il y a une fondation qui s'appelle Finance for Biodiversity euh, qui a, et qui a lancé un pledge pour la biodiversité avec euh, aujourd'hui plus de 90 institutions financières qui s'engagent à mesurer leur impact. Donc c'est un sujet dont ils s'emparent, c'est un sujet aussi dont la réglementation s'empare avec euh, l'article 29 de la loi énergie-climat mmh. euh, qui va obliger les institutions financières au-delà d'un certain montant d'encours à publier sur leur impact, leur alignement vis-à-vis d'objectifs de biodiversité.
0: Hum. Euh, ces objectifs de biodiversité, vous, euh, chez, euh, chez les, les, les clients de, de, de Rift, est-ce que c'était une demande euh, avant que finalement vous puissiez euh, utiliser mettre au, leur proposer cet indicateur.
3: Oui tout à fait on, on, donc on écoute beaucoup euh, ce que demandent effectivement les épargnants pour mieux comprendre l'impact de leur épargne et aussi la façon dont ils veulent que ça soit communiqué parce que le langage financier n'est pas toujours accessible donc c'est mmh. aussi notre mission de le démocratiser et un équivalent en mètre carré c'était quelque chose qui était compréhensible ouais. euh, par eux. Euh, je pense que le, ce, qu ce que veulent les épargnants c'est des informations claires qui sont directes, qui ne sont pas une boîte noire et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec Carbon 4 Finance, on travaille avec ces décès de biodiversité, c'est que la méthodologie elle est ouverte, on comprend clairement quel est l'impact et c'est pas seulement une note 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10 qui veulent pas dire grand chose et qui sont malheureusement euh, bah, les notations classiques euh, extra-financières, ce qu'on appelle ESG euh, et qui ne sont absolument pas compréhensibles pour un épargnant particulier euh, et pas actionnables pour améliorer son ouais. personnel.
0: Est-ce que si on regarde un peu dans le rétro ce que vous avez euh, mis en place depuis la création de, de RIFT, est-ce que vous voyez euh, ce qui s'est passé en termes de modification d'impact climatique des entreprises pour pouvoir anticiper sur ce qui va se passer euh, sur la biodiversité
3: Oui, alors ce qu'on qu voit surtout c'est qu'effectivement les institutions financières commencent à plus communiquer et sont obligées de plus communiquer. Ouais. Euh, je pense que c'est le rôle des épargnants aujourd'hui de s'emparer de ce sujet de façon... Euh, très forte, parce que, euh, comme l'a dit Violette, la, la menace sur la biodiversité, elle est bien réelle, elle, est, elle existe aujourd'hui, les actions doivent être prises aujourd'hui et donc les institutions financières, même si elles commencent à sortir de leur inertie, il faut qu'elles accélèrent encore vraiment beaucoup sur la mesure et l'amélioration la, de leur impact sur la biodiversité. Ça peut passer par la loi, euh, ça peut aussi passer par la pression des consommateurs. Ouais. Si chacun, on va voir notre conseiller en disant « je veux savoir quel est l'impact de mon épargne sur la biodiversité, je veux que vous m'aidiez à l'améliorer », au bout d'un moment, il va bien être obligé euh, ouais. de le mesurer.
0: Est-ce que vous avez parfois de la difficulté à obtenir les, les, les informations précises pour pouvoir répondre finalement, euh, tenir la promesse de RIF
3: <coughs> bah, Ça a été un travail de plus de deux ans pour rassembler ces données-là. Ouais. On est même aller voir des fournisseurs de données américains parce qu'on n'en trouvait pas en France. Mmh. Euh, et on a aujourd'hui quelques institutions financières qui commencent à nous livrer volontairement de la donnée parce que l'application est sortie, qu'elle intéresse un certain nombre de, de personnes. Mmh. Euh, mais oui, oui, c'est une, une véritable boîte noire, le monde de la finance. Euh, et euh, c'est un, une nécessité euh, d'aller toquer à toutes les portes et de faire pression pour qu'au fur et à mesure, ces institutions s'ouvrent et commencent à rendre des comptes, pas seulement sur le fait que j'ai gagné ou que j'ai perdu de l'argent cette année, ouais. mais aussi sur l'impact de mon épargne.
0: Oui, la question de l'extra-financier. Euh, Violette Prader, euh, moi, je, 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 alors là, je vais vraiment poser une question de consommateur. C'est-à-dire que quand on se balade dans la rue, qu'on voit toutes les publicités, on a l'impression que toute la finance maintenant est devenue, euh, est devenue green et, euh, et, et remplit son, son rôle. Comment je m'y retrouve dans... Et comment je fais la, la, la part entre la belle pub euh, qui, qui, qui est peut-être un peu euh, voilà, euh, greenwashé, pardon pour l'anglicisme horrible, euh, <rire> et, et le vrai engagement. C'est euh, aussi pour ça qu'il y, oui. qu y, qu y a cet indicateur, hein, évidemment, mais euh,
2: c'est en effet vraiment compliqué parce qu'on euh, voit euh, parfois fleurir euh, des petites actions en effet qui permettent de communiquer largement alors oui. que euh, par ailleurs on a des financements qui restent largement orientés vers des activités destructrices comme par exemple on l'a vu dans le rapport d'Oxfam sur le financement des, des énergies fossiles par le monde de la finance. Mm -hmm. euh, donc c'est compliqué, il faut aller regarder les rapports directement, Ça, <rire> mais il y en a quand même, euh, aller vraiment se fournir à la source euh, de, de l'information et cette information elle va être de plus en plus abondante. Parce parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une question de réglementation, il y a aussi les, les, les consommateurs, comme le disait Léo, qui sont de plus en plus demandeurs. Donc il va y avoir de plus, de plus en plus d'informations, et il y en a déjà pas mal, il faut aller vraiment à la source.
0: Mmh. Euh, la même question, c'est-à-dire que, qui, qui rejoint finalement votre travail. Mmh, euh, Est-ce que parfois vous avez des mauvaises surprises que,
3: et puis que, ah, fin, Tous les jours...
0: Ben, voilà. Et donc, et donc on est, vous faites quoi Vous mettez de côté
3: Exactement, en fait. Il y a une des fonctionnalités qui permet de recommander des produits financiers ouais. qui pourraient être alignés avec les valeurs de l'utilisateur. Effectivement, bah, nous on est allé dans les rapports pour voir le ligne à ligne Chaque entreprise qui était financée Parfois dans un fonds qui se dit haut. Oh, on va avoir une entreprise par exemple Qui fabrique des piscines et donc, la confusion entre l'eau, je vais, je vais aider des personnes en difficulté à avoir accès à l'eau ouais. euh, et le construire des piscines. Euh, voilà. Et moi, je pense qu'en tant que consommateur, alors effectivement, il y a Sommet nous, notre outil, il est fait pour ça, euh, mais il y a aussi des rapports comme le rapport d'Oxfam, euh, qui, euh, qui est très éclairant. Je pense qu'il y a aussi aller interroger son conseiller et commencer à, à créer le dialogue. Parce que les conseillers ne sont pas forcément non plus outillés et ce n'est pas de leur faute. Par contre, si on crée le dialogue, bah, ils peuvent faire ça, remonter, à, remonter ça à leur hiérarchie, demander des outils. Mmh. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on va vraiment euh, voir la différence entre un fonds qui s'appelle Eau et euh, une véritable initiative qui euh, vise à rendre l'eau accessible euh, aux personnes qui, euh, qui n'y ont pas accès.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce nouvel euh, indicateur biodiversité. On passe à Smart IDs tout de suite avec Cocodico. Mais c'est quoi Cocodico Et je vous présente tout de suite l'invité de ce Smart IDs, Sophie Barbe, bonjour. bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Cocodico et c'est d'abord une histoire familiale, c'est ça
4: Oui, c'est un projet qu'on a créé avec mon compagnon Pierre et qu'on a cofondé. Euh, c'est parti en fait d'un besoin de consommation, de consommateurs qui n'étaient ouais. pas satisfaits. On cherchait des produits fabriqués en France. On s'est beaucoup perdu sur euh, Google, sur les sites internet, sur les marketplaces, et on a finalement créé euh, ce qu'on aurait voulu avoir dans notre poche euh, à ce moment-là,
0: mmh.
4: un petit peu plus tard, puisque le projet est né en 2019, et l'application est sortie l'année dernière.
0: Alors, comment ça marche C'est quoi, Coconico
4: on a créé euh, un outil euh, pratique, ludique du quotidien qu'on peut avoir euh, en main facilement pour essayer de faire basculer un maximum d'achats. Le principe est simple, vous recherchez par mot-clé ou par catégorie un produit du quotidien et vous allez pouvoir identifier des produits euh, de toutes les marques qui arrivent de manière aléatoire. Et quand vous avez trouvé celui qui vous convient en fonction de vos envies, de ouais. votre portefeuille, vous pouvez l'acheter soit directement en ligne auprès de la marque, sur le site directement de la marque, soit en boutique physique près de chez vous puisqu'on a aussi répertorié les boutiques sur l'application. Ouais.
0: C'est pas une marketplace, c'est pas une place de marché.
4: Non, non, on vient en fait euh, un petit peu tracer le, 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 le chemin entre le consommateur et la marque qui propose le produit, et on, on vient un petit peu faire euh, le, avoir la même idée que le, le court circuit, que le circuit court, pardon, euh, <rire> euh, comme on peut le pratiquer sur du sur de l'alimentaire, mais sur du produit fabriqué.
0: Ouais. il y a du contenu, il y a des infos, euh, il y a, il y a un aspect comme, pédagogique aussi. Oui, comme
4: toutes les applications, on essaie d'avoir euh, aussi euh, quelque chose qui alimente euh, et qui permet à l'utilisateur de, de trouver des actualités, on essaie d'associer un maximum aussi des partenaires qui peuvent venir publier euh, leurs, propres, euh, leurs propres actus euh, sur notre application. Ça permet à l'utilisateur qui cherche des infos d'aller plus loin aussi, euh, de connaître les marques, les produits, euh, et d'avoir plus de transparence dans ses achats.
0: Oui, alors comment vous les sélectionnez Quels critères pour, euh, pour choisir, pour dire oui telle marque, elle est dans Coconico alors, ou pas euh,
4: Généralement, ça part d'une recherche personnelle. Ouais. Au début, c'était ça. Hein. Euh, donc, euh, avant même de démarrer le projet, on avait un certain nombre de marques qu'on avait euh, repérées et, euh, et qu'on avait listées. Et puis après, il euh, y a des découvertes. Il euh, y a des marques qui viennent vers nous maintenant beaucoup. Euh, ça, ça se passe assez simplement. On fait du repérage, on va sur le site internet regarde les produits, euh, si toute la gamme ou si une partie de la gamme est fabriquée en France c'est souvent le cas, et puis on va euh, si on a besoin de précision, se tourner vers la marque, engager un dialogue et ensuite euh, lui créer, un, lui pré un profil pour qu'elles puissent ensuite mmh. s'inscrire, puisque les professionnels disposent d'un espace sécurisé, rien ouais. qu'à eux.
0: C'est le « made in France » ou c'est l'origine France garantie Vous êtes à quel niveau d'exigence En
4: hein fait, on est sur le, le niveau de, de base du fabriqué en France. Maintenant, ce qu'on veut, c'est intégrer et travailler avec les labels et les initiatives pour que le consommateur qui a envie de trouver un produit fabriqué en France qui est certifié, il puisse aussi filtrer ses recherches par un label, mais Ça peut être un label Origine France Garantie, mais ça peut être aussi un label sur de la mode éco-responsable, par exemple. Mmh. On a envie d'aller euh, plus loin. On sait que le consommateur qui s'intéresse au Made in France, il, il va plus loin, souvent, dans sa démarche.
0: Mmh. Est-ce que, justement, le fabriqué en France, euh, le, le local, euh, devient plus important que le bio dans le, dans le choix des consommateurs on a, on a eu euh, quelques chiffres, notamment sur le marché du lait, qui était, euh, ouais. qui était assez euh, assez édifiant euh,
4: dessus C'est toujours le, un petit peu la différence entre le marché alimentaire et le, le, le marché du produit manufacturé ouais. on sait que euh, les deux ans qui viennent de s'écouler ont beaucoup agi sur le marché du local et sur la provenance des produits avant euh, l'appellation bio mais finalement sur le produit euh, manufacturé on sait déjà que euh, l'achat made in France on sait qu'il y a toute une partie des produits qui ne peut pas se faire euh, en totalité en France ouais. donc on, on sait déjà que Acheter Made in France est déjà plus vertueux que acheter ailleurs. Donc on est moins sur, 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 sur l'idée du local. Sauf peut-être sur l'artisanat ou sur l'objet euh, de décoration, des choses où on va vouloir aller mmh. acheter euh, plus proche. Que, oui. euh, vous,
0: vous sortez là dans, dans, dans quelques semaines une deuxième version, c'est ça, oui. de, de l'appli
4: Oui, oui, on a. Ben, comme à chaque fois euh, depuis le début de l'application, on a beaucoup de retours euh, des professionnels, des utilisateurs, et puis on s'appuie dessus, on essaie de grandir, de progresser dans le bon sens. Donc on a créé une deuxième version avec un petit peu plus de fonctionnalités pour les utilisateurs, mmh. un nouveau design. Et euh, voilà, plus de plus de contenu, la possibilité d'avoir des jeux, des petites animations plus quotidiennes pour aller vers un, une bascule plus quotidienne de, de plus en plus d'achats vers le Man
0: in France. Merci beaucoup, merci, merci euh, Sophie Barbe et bon vent euh, à votre Coco Dico. Voilà, c'est la fin de ce euh, Smart Impact. Euh, à demain ou à très vite d'ailleurs, je crois que c'est le week-end qui démarre, donc ce sera pas tout à fait demain. Euh, je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury qui est à la programmation et à la production de cette émission, Maxime Lerbach à ses côtés aujourd'hui, euh, Kian Soula à la réalisation et puis au son, ils étaient deux, Héloïse Merlin et Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous. Tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!